0: Men jeg hørte i går at uh, dere fik brorsan tilbage fra Norge efter at uh, <laughs> Det var jo Hans Nielsen Hauge som Løftet fram brorsan i Norge Og tog med mange tekster som ikke uh, Var kjent i Danmark Visst nok Vi prøver at sige det i hvert fald i Norge det var sånn ja. ja, ja Kjenner dere den nå? Her? Så fint da. Ja vel. Det var temaet i vår øverste præst i himmelen, og i dag tidlig så kom jeg på, at Johannes 17 er kaldt Jesu øverste præstlige bøn, og den indleder med: "Fader, hærgjør din søn, for at din søn kan hærgjøre dig." Der er sikter Jesus til sin død og opstandelse. Där er faderen herliggjør sønnen, og sønnen herliggjør faderen. Men vi kan også be den bøn vi, at faderen nå må sönnen, sønnen, og sønnen herliggjøre faderen. Det er en bøn som også kan virkeliggjøres for os, for Gud ved sin ånd Kristus. Kære Gud, himmelske far, vi ber om det, at det må ske denne bibeltimen, at du, Kristus, bliver herliggjort og derigjennom herliggjør du Faderen for os. At vi ser noget ufatteligt stort som gælder hver enkelt af os. At vi får kalles dine barn og være det og se frem mod det evige mål. Signe hver enkelt i denne forsamlingen. Mange af disse har forkynder ansvar. Vi ber om at du må gi visdom og vilje til at nå frem til mennesker med ditt ord og at din helgeånd må være over dem, Herre og la ordet nå hjertene. Vi ber om det for dette nye året som du har satt os ind i i 2009 at det må ske i kirker og forsamlinger her i Danmark, Herre at ditt ord får makt over mennesker som forkynner det og over mennesker som hører Jesu navn. Amen. Nu skal vi læse om innsættelsen af denne øverste presten, ifra Hebrev 7. Jeg tænkte vi skulle lese fra vers 20, og lese de to første versene i kapitel 8. Kutter lidt ned på omfanget. Dette skjedde ikke uden ed, for de andre er blevet prester uden ed, men han er blevet ved ed fra ham som siger til ham, Herren sverget, og han skal ikke angrede. Du er præst til evig tid, efter Melkisedeks vis. Derfor er det også en så meget bedre pakt, den som Jesus er blevet borgsmann for. Og af disse andre prestene er det blevet mange, på grund af at de ved døden hindres fra at fortsætte. Men han har et præstedømme, som ikke kan forandres, fordi han bliver ved til evig tid, Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han altid lever til at gå i forbund for dem. For en slik præst var det vi måtte ha. Hellig, uskyldig, ren, skilt fra syndere og ophøyet over himmelene. En som ikke daglig trænger til, like ypperste præstene og bærer frem offer først for sine egne synder og derefter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret sig selv. For loven indsætter skrøbelige mennesker som ypperste præster. Men edens ord, som kom efter loven, indsætter sønnen, han som er blevet fullendt for all evighet. Men en hovedsag ved det, vi her taler om, er dette. Vi har en slik ypperste præst, som satte sig ved høyre side af majestætens trone i himlen. En som gør præstetjeneste ved helligdommen. Det er sanne tabernakel som Herren har rejst og ikke et menneske. Jeg har tre punkter i dag. Det er väldigt enkle. Det første er, vi måtte have en øverste Det var helt nødvendigt. Vi måtte have en øverste præst. Nu siger jeg, ordet det i norsk Bibel, som for med oversatte, hedder det fortsatt ypperste præst. Det tænker de i Norge, at det er et problem, for ypperste præst det hører väldigt gammelt ud. Øverste præst det giver mere mening. Men det er et aspekt ved ypperste præst, som i språket signaliserer det ikke bare øverst i rang men bästa kvalitet, ypperste af ypperste merke. Så om vi har ordet øverste præst, som udtryk eller oversættelse i mange bibeludgaver, så går det an at spille lidt på uttrykket ypperst. For han er ikke bare den højeste præst, han er også den bedste. Men ordningen med øverste præster er, fuldstændig ukendt for de fleste. Også for mange i menighederne, tror jeg. Så vi er nødt til at forklare at det har noget med behovet for en mellommann å gjøre. Og da drev det sig ikke om en mellommann mellem to likeverdige parter, sånn som Norge forestiller sig at vår udenrigsminister kan være mellommann mellem palestiner og israelere. Da tænker de liksom likeverdige parter da. I Hebrebrevet og i det gamle testamente er overskæresten altid en mellemmann mellem ikke lige parter. Det er vores behov for en mellemmann overfor Gud, om vi skal nærme os ham og blive frelst. Denne tanke er kanske ikke stærkt inde hos mange af vores tilhørere, men selvom vi kan forklare översteprästens funktion i det gamle testamentet som vi bør gøre. Så vil det dybest set være komplett umuligt at forstå, at vi måtte have en overtræst, hvis ikke synden erkendes som problemet. Og der har også predikanten et problem. For i udgangspunkt er i alle fald mange sekulariserede mennesker, de tænker ikke på synden som et problem i relation til en Gud. De kender synden, og det er kendt med synden og dens makt i sociale strukturer. De ved, det vet de noget om. De vet også, hvad det vil sige at blive krenket af medmennesker i helt personlige forhold. De vet lidt om selviskretens destruktive rolle i nære fellesskap. Der har vi en, et kontaktpunkt. De vet lidt, hvad det vil sige at blive sviktet af nogen, som en stolte på. Det kender alle til. De ved og har sett hvordan overmot og mobbing ødelægger barn i skolegården. De ved hvordan pengegriskhed skaber kalde miljø. De ved hvordan konkurrencementalitet fører til at enkeltmennesker trampes på. Jeg snakket netop en i en, uh, en institution i Norge, som har upplevde på kroppen. Uh, makt, mennesker, konkurrencementalitet. Og så bliver den liksom knust under det hele. Dette kender mange. Negative virkninger af synden i i fællesskab. Og ærlige mennesker kan mærke stik som samvittigheden, når uærlige holdninger påpeges. Det gør de. Og det er også en, en, et kontaktpunkt for at forsvinde. Og, og, og om synden, slik Bibelen lærer det. Nogen har sviktet sine kære, og de vet det, og det känner skam og skyld for det. Nogen har været fristet til at krænke sit eget ekteskap. Nogen sitter der tyngde, fordi de har sviktet sin egen familie. Det er mange slike forhold, der mennesker, der de har mening i synd, når det dette berøres i deres liv, de kender ondskapens kræfter omkring sig og ind i sig, og så er det forskynnerens opgave at gå endda et skridt videre, visens at nærme sig temaet øverste præst, og det må blive at berøre en større kontekst, der vi har med en Gud at gøre, som har skabt os og som vil værne om menneske. Han vil værne om den som krænkes. Og han vil værne om dig, du som har blivit mobbet. Han har satt bud til værn Og han har omgit disse bud med sin hellighed. Han bliver vred når hans livslover krænkes. Han har satt ordninger ind i livet til vores bäste, Og han vil håndhæve disse ordninger. Og kollision med disse ordninger sætter mig i et skyldforhold til ham. Og hver gang är er synder mot en, et medmenneske, krænker jeg Gud i hans hjerte, som elsker det medmenneske. Så er det også i mellommenneskelig forhold, at den som krænker et barn, krænker mor og far. Og han siger: du skal frykte og elske Gud. Det er en ryggrad i livet til værn om det gode i menneskelige fællesskab også. Dette sætter hele livet vårt i relief, og i møte med Gud bliver da synden for alvor synd. Krenkelser af ham, som er livets skaper og herre. Nu er ikke dette alla for alle heller. Det ligger fortsatt mye igen af den måten at tänka på, at vi har ansvar over for en Gud både i Norge og Danmark. Uh, og någon tænker fortsat, skal jeg have det ret i mit forhold til Gud, da må jeg holde mål og få lov og bud, som da han har gitt. På en eller anden måde må jeg veje mit liv i forhold til hans krav. Dette ligger hos mange i måten å tænge på om det religiøse. Og i Romerbrevet og Galaterbrevet og andre steder, så går det rett ind i den problematikken. Lovgjerninger. Og så radikalt sier apostlen det at holder du dig til är er du under Guds forbannelse, fordi du ikke holder ved det alt. Jeg tænkte i første omgang, du uttrykket i Hebrevbrevet, loven ført du ikke noe til fuldkommenhed. Der er, likevel, poenget, de gamle testamentlige ordninger om offringer, førte ikke noen til fuldkommenhed. Der bruges ordet loven, i betydningen Guds ordninger for, for tempeltjenesten. Det er ofte meningen, når ordet loven bruges i Hebrerbrevet. Og likväl ligger samme tanke bag. Det er uh, menneskets totale udulighet til at uh, forholde sig til Guds krav og bud i denne verden, på grund af synden, som gør at vi trenger et bedre håp om vi skal nærme os Gud, det er et uttryck som står i kapitel 19, i vers 19 her. Det vi ikke. Loven førte jo ikke noget til men et bedre håp bliver ført ind. Og ved det kan vi nærme os Gud. Og ved det håp alene. Skulle vi bruge ordet alene i Hebreiebrevet, så ville det blivit ved det håp alene. Nåden alene, altså. Og det er i Hebreiebrevet knyttet til præsten. Dette bedre håp, går ikke an og beskrive ut fra hebrebrevet uden at beskrive øverste I Norge er der en debatt om liturgien. Mange hævder, at syndsbekendelsen er et problem, både dens plac, tidlig gudstjenelselive og dens indhold. Så debatteres det. Syndsbekendelsen giver udtryk for et negativt menneskesyn og så videre og så videre. Det kender dere til og så her. Ikke alle tænker slik. Jeg hørte en præst for ikke længe siden sige, efter at han havde uh, læst libets syndsbekjendelse: "Dette er det sandeste, vi har sagt i kirke i dag. Jeg har krenket dig i tanker, ord og gerninger og kender hugen til det ond onde i hjertet mitt. Vi kender jo på med at og går rätt på et sekulariseret menneske med en sådan bekendelse. Men liturgien skal jo også avspela troens folk og deres erfaring, og den skal give sjelesorg i møte med, med troens folk, som er kommet ind i den virkeligheten. Og da har de lutherske federe tænkt, dette trænger vi at sige hver eneste søndag. Til og med utykke, jeg den lysten til det onde i mit hjerte. Jeg skal ikke gå mere ind på en diskussion om syndsbekjændelsen og, og, og placeringen af den. Men det er noget der, som svikter i sjelesorgen, set for et luthersk perspektiv. Vi ikke dette holdes frem, for folk känner sig igen i det. Når det har med Gud at gøre, så er dette et problem. Og det er det fortsatt for en kristen. Brorson skrev i julesalme, og jeg er en synder stor, det er all min navnære. Bedre kan jeg ikke være, når jeg hører lovens ord. Da tænker han ikke på alt det gode som kan fungere mellem mennesker, horisontalt. Han tænker på sit liv i lys af Guds lov, efter dens hellighed. Det kan ikke være bedre. Min navnære er, jeg er en synder stor. Jeg en nylig Matteus 1 for nogle studenter. Og så refererede jeg noget jeg at du läst. Der er det jo mange navn i Jesus slekts tavle. Og jeg sa, bak eneste navn skulderer sig en synder. Ikke bare Tamar og Rahab. De var jo sandsynligvis overgreps og ikke mere syndere än de andre. Bak hvert eneste ansigt i slektstavlen til Jesus, skjuler det sig. Det vi leser i Romerne 8, 7. Kødets atro er fiendskap mot Gud, for det er ikke Guds lovlydig, kan heller ikke være det. Ind i den slektsammenhengen kom Jesus. Og så går Matteus, gænger han den Derfor tænger vi en øverste præst. Det håb vi har at kramme os til er knyttet til øverste præsten. Vores egen retfærdighed, vores egen forbedring, når ikke frem. Et bedre håb må indføres. Simpelthen absolut nødvendigt. Og når de gamle pakts troende blev, Frelst ved troen på sin offerordning og sin øversteprest virksomhed, så har det sammenhæng med at det skulle indføres et bedre håp, som det hendte sin virkning fra. Det var punkt 1. Vi må have en præst. Punkt 2. Øversteprestens kvalifikasjoner. kvalifikationer. Det er det teksten må give et svar på. Hvordan han må være, som skal være överstepräst for os, med det bakteppe vi nu har skildret. Hebrebrevet, der er det presisert kraftigt at han måtte være et menneske. Det står i kapitel 5, og det ligger under i mange af formuleringerne også i vårt avsnitt. Han måtte være et menneske. I kapitel 5, vers 1. For enhver yppersteprest bliver udtatt blant mennesker og insatt for mennesker til tjeneste for Gud, for at bære frem gaver og offer for synder. Og der er det ikke motsetningen mellom øverstepresten i GT og den nye øverstepresten vi trenger. Der er det likheden som undertegner. Han må være udtatt blant mennesker. Og insatt for mennesker. Det var bare som menneske han kunne indsættes for mennesker over for Gud. Tre prepositioner, bland, utat blant, insatt for over for Gud. Så måtte han være. Paulus siger det samme da, med andre ord. Det er en Gud og en mellemmand mellem Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus. Men hvordan kan et menneske fungere som en sådan øversteprest? Jo, de må følgende kvalifikationer opfylles. Flere af dem signaliserer her etisk fuldkommenhed. I vers 27 er det flere slike udtryk. Hellig, han må være hellig. Det var ikke Aron, men den øverste præsten vi trænger må være det. Da Jesus diskuterede med fariserne, sagde han, at dere står emot ham, som Gud har helliget og sendt til verden. Der er det også Jesus Guddom med i bilde. Fra evighed af var Gud helliget ham og sendt ham til verden. Hellig betyder sandsynligvis her ikke bare etisk, fuldkommen, men det, betyder, det har en kultisk klang. Han er helliget for opgaven i Guds hellige tempel. Jesus sa, ikke for sin død: Jeg helliger mig for dem, for at de skal være helliget i i sandhed. Han går ind i templer i det allerhelligste som den hellige, og han helliger sig for dem. Han skulle være uskyldig. Det er jo åpenbart etisk kvalitet. Som han selv sa, hvem kan anklage mig for någon synd? Det var ingen skyld at finde hos ham. Det var några af med øverstepresten i det gamle testamentet. Han var en skyldner, og derfor måtte han ofre først for sig selv, og så for syndene for folket. Der er en radikal for på øverstepresten i GT og i NT. Det er ikke så med han vi trænger, at han skal offre for sine egne synder. Han må være uskyldig. Det var en slik en vi måtte have. Og så læser vi, han må være skilt fra syndere. Det kan næsten provosere oss. Vi, og det kan forvirre os, uh, hvis Jesus er den øverste præsten, han var ju ikke skilt fra syndere. Han spiste jo sammen med Matteus og gik ind i huset til Sakheus og fik kritik det at han var så tæt på syndere. Og her står det, han måtte være skilt fra syndere. Uh, forsamlingen her aner selvsagt, hvad dette betyder den nærhed til syndere, som Jesus havde, kan forenes med försällighet fra syndere. Og så Hebreerbrev vi kender Jesus nærhed, overssteprestens nærhed til syndere. Han måtte være en misgunnelig og trofast overssteprest, og han måtte vår nød. Han måtte være sine brødre lig like i alle ting. Han er prøvd i alt i likhet med os, men så kommer det. Den store forskjellen dog uten synd. Han kunne ikke opstøke de vellykkede, Han opstøkte de fortapte og syndere. Men i forskellighet fra dem var angåd synden. En radikal forskellighet fra dem var angåd synden. Han kan ikke være smittet af synden, for han skulle selv være lyteløs. Og der bruker Hebrerbrevet uh, en link tilbage til offerlamme, offerdyret, som skulle være uden lyte. Dere ved hvad lyte er? Ja. Feil. Mangler. Ja. Vår øverste prest måtte, ligesom offerlamme, være uden lyte. Og det skildres her, ikke bare kultisk, men etisk. Uten lyte. Ham som ikke visste af synd, sier Paulus. Det er jo samme motiv også i Paulusbrevene. Ham som ikke visste af synd, har Gud gjort til synd for os. For at vi, i ham, skal blive retfærdige for Gud. Han kom i syndig kjøds lignelse, men han var ikke syndig. Bare slik kunne han være det offer som kræves af mig, og tilstrækkelig for mig. En slik øversteprest var det vi måtte have. Utykke ren brukes også her. Krav om kultisk renhet i det gamle testamentet brukes ofte i det NT som symbolisk uttryck for etisk renhet. Det gör det også i formaningene til et helligt liv, et rent liv. Og den og øverste som her beskrives, måtte være ren. Han måtte ikke dagligt trænge til, vers 27: Ligge øverste præsten og bære frem offer først for sine egne synder og derefter for folkets. For det gjorde han en gang for alle, da han offret sig selv. Han havde ingen synder at offre for personlig. Han skulle ofre for andre. Og det fandtes ingen andet offer end ham selv. Men han er på den anden side så fuldkommen, at hans offer er gyldig en gang for alle. F hapax et fantastisk flott udtryk, som vi lærte mig i studietiden. F hapax. Du kan jo alle disse teksten, uden at Peter på græsk. Det står 3-4 gange i Hebrerbrevet om Jesu døds betydning. Ef, hapaks. En gang for alle. Og det inderslutter i sig, når vi ser sammenhængen, inderslutter det i sig, alle mennesker til alle tider for evigt. Og derfor skal det ikke offres mere. Og det var det som gjorde at Luther gik i klingen på den katolske messofferlæren også og begrundet med hebreerbrevet, Det har sket en gang for alle. Han skal ikke offres mere. Døperen Johannes sa, han bærer verdens synd. Da var det ikke bare den generationens synder. Det var hele menneskeslægten fra A til Å, den synder, som blev lagt på den uskyldige øverste præsten. Slik at han i ettertid kan bekjennes som det slaktede lam i Johannes åbenbaring. Her er øverstepresten og lamme en og samme person, ofret sig selv i det allerhelligste helligste sted. Så hedder det i forlængelsen, han måtte være ophøjet over himlene Det er i vers 26, sidste udtrykket der. Det innebär at vi trænger vår øverste præst der i det himmelske tempel ved Faderens højre hånd. Der må vi have ham. Vi må være sikre på, at han er der. Og at han er slik som han beskrives. Ingen må kunne problematisere hans position der i det himmelske. Og derfor siger apostlene ofte, han er placeret ved Faderns højre hånd over alle makter, myndigheter, herskere i den usynlige og den synlige verden. Han er øverst på en hver rangstige, som man tænkes. Er Kristus øverst? Der må han være. Gud krævede en præst, som i den grad fulgte kvalifikationerne, at han kunne se si til ham, "Sæt dig ved min højre hånd, til jeg får lagt dine fiender til skammel for dine føtter. Der må han være. Og Gud måtte kunne erklære om den præsten: du er præst til evig tid, etter Kraven til Øverstepresten overstiger nemlig også på dette punkt, Øverstepresten i det gamle testamente, Og det görs sig et nummer af at Jesus ikke kom af lev i stamme. Det er et andet Øversteprest-dømme Jesus har. Forskjellen på Aron og Jesus bliver lige sterkt markert som likheden. Hans offer i helligdommen måtte have evig yldighet. Det måtte ikke være i fra generation til generation. Aaron døde, og hans søn blev ny øverste og måtte gennem samme processen. Her er det en, som er evig, fuldkommen offer, som gælder alle släkter gennem alle generationer i alle tider. Og, og det var det teksten var begyndte med, han må insettes med en ed. Guds egen forsikring om at dette har gyldighet til alle tider. Og at dette er løsningen for alle mennesker. Det står i vers, ja, vers 21. Loven innsætter skrøbelige mennesker som vi pørste men edens ord, som kom efter loven, innsætter sønnen, han som er fullendt for all evighet. Her er det tale om edens ord, som innsætter den øverste præsten, Ikke lovordningene for uh, offertjenesten i templet i det gamle testamentet. Det er et ord Gud udsiger, han gjør en ed, og han sværger og han skal ikke angre. Det er så stærkt udtryk, som det går an at den hellige Gud udtaler noget, som aldrig skal blive tilbage. Du er præst til evig tid, på Melkisedeks vis. Det er Guds ed. De kunne, vår øverste præst kunne altså ikke fungere på Arons vis, som var dødelig. dømmer skiftet fra generation til generation. Hver generation ny præst, som igen måtte ofre for sig selv og for folket, og folket var bare Israel. Ikke sånn med han vi måtte have. Han måtte komme på Melkisedeks vis. Det er en underlig bruk av, en typologisk bruk af tekster i det gamle testamentet, som Hebrebrevet her bruker for at få fram eh, denne ejendomlighed med Jesus. Andere end Aron. Melkisedek kommer af ordet Melk. Det er jo hebraisk. Stämmer det med det? Ja, ja. Og Sedek, Melk betyder konge. Sedek betyder uh, retfærdighed, Pax, Og han var konge i Salem, heter det? Forstod til Jerusalem. Og Salem betyder fred. Og så bliver dette symbolisk forkyndelse af en præst, som også er konge. Og der har vi dette i gamle sanger. Han er både konge og præst. Husk skal min far sang med guitar. Han er både konge og præst. Ja, det er Jesus. præsten er også konge. For han er prest efter Melkisedeks vis. fredskonge, for han var konge i Salem, og Abraham gav han tiende af alt, signaliserer hans Højhed. Først og fremmest er det allikevel Melkesedeks mangel på slektstavle, og mangel på omtale af hans død, som i Hebrebrevet får uh, uttrykke, symbolisk, vår øverste prests, evige uh, virksomhed. Det finder det tidligere i kapitel 7. Han har en evig position. Han er fra evighet til evighet, den øverste præsten vi måtte have. Og dermed bliver dette, uh, i Hebreerbrevet en beskrivelse, en kristologi, som skildrer både Jesus som det fullkomne menneske, og Jesus som det gudomlige fra evighet til evighet. Og Jesus som har stått op i fra de døde, og lever forever. Efter at han bragte offeret. Og da er det tredje punktet, det gir sig af de to første. Vi har en slik overste præst. De tre punkter, vi måtte have en overste præst. Overste kvalifikationer, vi har en sådan. Enklere disposition kan ikke en dansk præst lave. For det står i kapitel 2, en hovedsag ved det vi her taler om er dette: Vi har en slik overste præst. Det kan tænge sig at vi har en slik øversteprest, refereret til det som nu kommer, vi har en slik præst, som har sat sig ved Faderens høyre hånd. Men det kan også bety at vi har en slik præst, som er beskrevet i kapitel 7, med de kvalifikationer som der omtales. Det har vi. Kefalajon, hovedsag eller sum, vi har en slik. Han bestod alle tester og Guds selv bekræftet, at han var fuldkommen fornøyd med ham, da han oprejsede ham fra de døde. Han er den, som Gud til sit forløsningsværk har ene værdi funnet. Jeg fandt ikke det så anderledes, men nogen kender det kanskje. Som til sit forløsningsværk har ene værdi fundet. Det fandtes ingen blandt mennesker. Det fandtes en blandt mennesker, ingen andre. Og han fandt Gud, og satte ham ind som øverste Vilket Birgitte Boye, som da har faldet ud af Danske salm hun skrev et påskens højtidsvers, som brukes påskedag i kirkene i Norge, om Guds bekræftelse af Kristi offer. Han er opstanden, store bud. Min Gud er en forsonet Gud. Min himmel er nu åben. Min Jesus siger ikke død, for dømmelsenes pile brøt og knuste mørkets våpen. Oröst, min trøst, som jeg ejer, vi han siger, helvede bever. Han var død, men se han lever. Og for det han skulle være præst til tid efter Melkisedeks vis. Gud har bekræftet det. Når det skal ansættes ny rektor her på MF. Om side det det også så, ske kanske. <laughs> da bliver det sikkert en kommission, som bliver tänker igen om hvilken person engagerer sig til det. Og denne proces er i gang i Norge på mange af skolerne som Karsten har mødt. Finde en ny leder for skolen det er ikke let, for det er kvalifikationer, den ser efter. Og så ved vi inddelivet vel, at ingen kan fylde alle ideelle kvalifikationer. Lovens ord insatte skrøpelige mennesker, læste vi. Jeg var rektor på Fjelløy någon år, og det, det der, det der passede vældig bra. Det var ikke lovens ord da, som insatte mig. Det det Men det var skrøpelige mennesker. som har det vært. som som det altid være. Men edens ord insatte sønnen, han som er fullendt for all evighet. Der lever han for at gå i forbund for os, og det skal blive det siste vi Hans forbøndsgjerning. Vers 25. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han altid lever til at gå i forbund for dem. Merk, dem som kommer til Gud ved ham, dem kan han fullkomment frelse. Hans soler sig ikke i englenes beundrende blik. Der for Guds trone. I alle fald ikke primært. Hans nedkærlighed gælder os. Han er der altid og går i forbund for os. Og kapitel 9, vers 24. For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som var gjort med händer og bare er et bilde af den sanne helligdom. Han gik ind i selve himmelen, for nå og åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Nå og altid. Her ligger noget af förankring. forankring. Han som elsket mig og gav sit liv for mig, han blev af Gud bekreftet som evig, gyldig præst og står der for Guds trone som min forsvarer, nå. Og han skal gøre det altid. Er jeg i dag og fundet for lett? Ja, efter hjertedommen. Men er der hjerte, høyesterett? Nej. højesteret er der. Hos den Gud, som uh, sætter retten i himlen på grundlag af den den vi har der. Det sker, at os og forsynere kæmper med omfægtelse i sit liv. Og det gør ikke noget, men forkyndere kan være personlig og, og afspille det. For det er mange kæmpende kristne som, som sliter med tanken, jeg er ikke værdig, Jeg bliver aldrig bedre. Jeg har sviktet. Jeg känner på, ja, den onde lyst i mit hjerte. Genom livet. Og nogle gange bliver det knall og fald. det blir det for Og det bliver det også for forkynderen. Så sier Paulus, nøjagtigt det samme som Hebreerbrevet: "Vem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mere det, som også er opstått, som også er ved Guds hånd, og som også ber for os. Det er pressen. Lørdag kveld skal vi have en, samling i Eidsvoll Kirke med någon fra och og nogen andre som skal bygge op en kveld om Lena Sandell, hendes livshistorie og sangskatt. Og vi skal begynde med sangen "O Jesus, åpne du mit hjerte, at jeg må se hvor rik jeg er. Og der er andre verset hun, hun hadde lært af sin far, Jonas Sandell. Det er kanskje en af de viktigste grunderna til at det er som teologisk dybde i hendes sanger. Jeg har en broder ved Guds side, som altid treder frem for mig. Den gamle oversættelsen, nu står det, Jeg har en bror, som ved Guds side vet om min sak og ber for mig. Uttrykket treder frem, det er rätts språk. treder frem for Gud, den naglmerkede Kristus. Og da er min sak god. Jeg har en sådan ved Guds trone. Og det er baggrunden også for at hun kan have denne fantastiske trygghed i sangenes sine. Blått en dag, et øjeblik i sender. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Vi har en Kristus ved Faderens høyre hånd, vår øverste præst, Amen.